0: móvel, 150 anos de inovação e qualidade.
1: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 234 do podcast Posse de Bola, edição gravada na segunda-feira, dia 6 de junho. Eu sou Eduardo Tironi já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Mauro César Pereira e Juca Kifuri, que está de volta. São e salvo, ótimo. Nessa edição, o programa ao vivo começou um pouquinho atrasado, depois das 9 horas, por causa do jogo da seleção contra o Japão. Vitória de 1 a 0, gol de Neymar de pênalti. A gente vai falar da seleção no primeiro bloco e também, óbvio, do brasileiro. Porque o Corinthians voltou à liderança. E a cara do líder é o retrato do que vem sendo o campeonato. Um chute no gol, um gol. E o jogo contra o Atlético Goianiense em Goiânia terminou 1 a 0. Já na partida mais esperada da rodada, Palmeiras e Galo ficaram no 0 a 0 em um jogo muito mais brigado do que jogado. Na final... Tem algum time jogando bom futebol no Brasil? E será que vai ter? Ou a gente vai se contentar com isso aí que está acontecendo mesmo? Esses aí serão os temas do nosso primeiro bloco. No segundo bloco, vamos falar da crise interminável do Flamengo. No Maracanã, o Fortaleza chegou à sua primeira vitória no campeonato ao vencer o rubro-negro por 2 a 1. Ao final da partida, a torcida vaiou Paulo Souza e a diretoria, o trabalho do... e a diretoria. O trabalho do português naufragou. É isso que a gente poderia dizer? Tem salvação o trabalho do Paulo Souza? E no sábado, ainda no sábado... O São Paulo empatou com o Havaí na ressacada... Com direito a Caleri perdendo o pênalti... Para irritar qualquer torcedor são paulino... Vamos falar sobre isso também no segundo bloco... E no terceiro bloco o tema vai ser o Vasco da Gama... O Zé Ricardo pediu o boné... Vai trabalhar no Japão... Será que aquele fortão que intimidou ele na porta do ônibus... Dizendo que ele, que ele sim que entendia de Vasco... Não podia ser o substituto dele? Ele diz que entende, sabe tudo de Vasco da Gama. Temos já uma enquete para quem está nos acompanhando aqui ao vivo. E ela é a seguinte: prestem bastante atenção. O que é anormal no brasileiro? É o Corinthians líder? É o Flamengo em 11? Ou é o Fortaleza, lanterna do campeonato? Dê aí o seu voto. É... Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Como eu falei, a gente começou o programa de hoje um pouquinho atrasado por causa do jogo da seleção. Juca, 1x0, gol de pênalti do Neymar, uma retranca do Japão bem forte. O time bateu bastante, inclusive. 1x0 para a seleção brasileira. Que tal?
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Saudade de vocês. Ainda me recuperando, mas quase bom. Estranhei que o início do programa fosse pela Seleção Brasileira e não exatamente pelo líder do Campeonato Brasileiro, mas percebi que vamos falar disso ainda no primeiro bloco. Eu lhe diria o seguinte, eu gostei mais uma vez, eu havia gostado da goleada na Coreia, a diferença hoje é que contra a Coreia, logo de cara o Brasil fez 1 a 0 isso mudou o panorama do jogo, e hoje a bola bateu na trave logo de cara. E como não saiu o gol, acabou prevalecendo né, um jogo mais é, é, fechado da seleção japonesa. Que, como você disse, isso eu gostei de ver. Perdeu a ingenuidade completamente. Não é mais né, aquele futebol ingênuo que a gente costumava ver. Bate bastante. Bate sem maldade, mas bate. Bate para não deixar jogadas seguirem. Eu gosto de ver o Brasil com dois pontas, como antigamente. Lamentei hoje que tanto o Rafinha como o Vini Júnior foram pouco utilizados, deviam ter sido muito mais utilizados. Nas vezes em que as bolas chegaram neles, aconteceram coisas dentro da área, porque eles sabem botar a bola dentro da área. Mas eu gosto da leveza desse ataque do Brasil da habilidade desse ataque do Brasil, mesmo com o Neymar ainda a léguas de distância, por exemplo, do Messi. Você vê o Messi voltado para ser campeão do mundo em novembro, dezembro, e o Neymar ainda esquentando motores. Falta tempo, final de temporada, para um e para outro. Imagino como estará o Messi mais, com mais frescor, como dizem os técnicos lusitanos. Me preocupou hoje, no primeiro tempo, o número de vezes que a defesa do Brasil perdeu bolas aéreas contra um time de estatura mais baixa, como é a seleção japonesa. Mas, de todo modo, acho que 1 a 0 foi pouco. O Brasil merecia ter pelo menos vencido por 2 a 0, 3, e já somos campeões da Ásia. Vínhamos de campeões sul-americanos nas eliminatórias. Agora somos campeões asiáticos, ganhamos das duas maiores forças. Falta a África e, finalmente, a Europa. É quando nós vamos ver realmente o potencial dessa seleção. Do meio de campo para frente, eu acho que existem mil alternativas. Do meio campo para trás, me preocupa um pouco.
1: Arnaldo, e aí, que tal esse jogo da seleção... V é, bem cedo, tal tá? 1x0, gol de pênalti, o Tite vibrou como se fosse uma final de Copa do Mundo com a vitória. E aí? Ah, eu acho que o importante aí é analisar o que, que ele testou. né
2: Os jogadores, o sistema, é, as parcerias. O Juca falou da, do campeão da Ásia, né me lembra o jogo do War, da nossa geração lá. Conquistou a América do Sul, América do Norte, a Ásia, só que o objetivo do jogo é conquistar a Europa também. Né? Então não adianta é, ser só preponderante contra essas seleções. Mas não achei os testes inúteis, não. Hoje me chamou a atenção duas coisas. A primeira, eu acho que o Vinícius Júnior jogou pouco tempo, na minha opinião. Foi substituído precocemente. E já é, substituído pela... É, pelo centroavante, né? Então, assim, o que que estava em jogo nessa partida? Vinícius Júnior e Neymar, Neymar com o centroavante e Vinícius Júnior como titular. Nessa formação, teve bons momentos o Brasil, mas o Brasil não fez gol. O Brasil foi fazer gol, quando entrou o centroavante, saiu o Vinícius e o Neymar passou para a posição que jogou contra a Coreia. Aliás, pênalti no centroavante, no Rich E gol do Neymar de pênalti, mais um gol de pênalti. Eu desse até agora dessa data FIFA dos testes de todos os jogos anteriores me leva a crer que a formação preferida do Tite ainda é com um centroavante Neymar atrás desse centroavante sem Vinícius Júnior. Essa é a minha conclusão desses amistosos e por isso que eu queria ter visto mais o Vinícius Júnior, até o final do jogo. A outra observação nova foi a, as últimas, foi a parte final do jogo nas últimas substituições, em que aí ele tira o Daniel Alves, coloca mais um zagueiro, o Thiago Silva, e passa o Éder Militão para lateral direito, quase com uma linha de três e tudo mais, que eu acho que pela questão da carência da seleção brasileira na lateral direita, pode ser uma opção lá para frente. Militão que já jogou assim como lateral, sobretudo no São Paulo. Né? E nessa mesma substituição... A saída do segundo volante e a passagem do Paquetá mais atrás com o Casemiro. Quase uma, um, uma opção quando o time estiver perdendo. Né? O Paquetá, é, para mim, tornou-se o jogador mais importante da seleção, porque ele, nessas todas as mexidas táticas, ele viabiliza essa situação. Ora como ponto esquerda, ora com meia, hora com o primeiro volante, ora como o segundo volante. E acho que essa é a, é a situação. Tem mais. É, duas partidas em tese antes da Copa do Mundo, uma delas contra a Argentina, para ele ter os últimos testes, os últimos ajustes. Não compreendo ainda como, só a ressalva, é, é chamado um jogador pela primeira vez, no caso o Danilo, do Palmeiras, para dois jogos, desfalcando o time dele aqui. Dessa vez ele ficou menos no banco relacionado, mas o Tite trocou dois volantes, colocou dois no banco e não colocou. Pelo menos um pouquinho para ele jogar. Então ele foi observado, acho que no hotel, nos treinamentos, mas não teve nenhum minuto em campo, mesmo tendo desfalcado o time dele por tantas partidas.
1: É, pois é, Danilo foi, deve ter segurado direitinho o garfo ali na hora do jantar, né? Chegado de tênis para se apresentar, deve ter. É. É... Usado o guardanapo direitinho, porque em campo mesmo não foi utilizado, manda o cara pro outro lado do planeta, desfalca o Palmeiras aqui e o cara não joga um segundo. Bom, é o seguinte: tem muito assunto hoje aqui, então, portanto, vamos falar de campeonato brasileiro. É, Juca... Eu não posso falar de seleção, não? Claro que pode sempre, por favor, ó Você
3: atropelar a âncora? Pô, você assim não dá. Pô. É, que,
1: <risos> é que eu imaginei que você, que você não quisesse. Falar de
3: seleção, eu adoro falar de seleção. É, pois
1: é, pois é.
3: Mas seria o é é é. objetivo, só valeu a pena porque os japoneses montaram uma retranca, ofereceram resistência. O Brasil Boa. demonstra dificuldades contra times assim fechados. Esse é o um problema, né, para ser resolvido. Acho o Vinícius Júnior deveria jogar mais aberto, de uma forma mais parecida. Acho que ele é. vem muito pro meio, abre muito corredor ali pro lateral. Acho que ele tem que jogar mais incisivo, mais parecido com o que ele faz no Real Madrid, enfim, concordo com o Arnaldo. Eu acho que o Tite mais escala Vinícius pela pressão global, é global, uhum. né? Porque o mundo todo está elogiando o garoto do que por uma preferência dele. Também não acho que ele morra de amores. Vídeo passado recente, nem convocava o cara. Nem convocava o cara. Mas chegou a hora que ele não tinha como não convocar, né? E o pênaltizinho também, vou te contar. Que pênalti maroto, tenho mais mais um encontrão do que qualquer outra coisa ali. Não achei que o, o Richard foi atingido. Eles trombaram. Enfim, mas também não faz a menor diferença é, é, é... Esse avistoso mim, foi melhorzinho, né? O outro foi muito O outro foi inútil, né? A seleção da Coreia querendo fazer jogo aberto o Brasil, tem é a menor condição Toma um sacode e fica só ali para as estatísticas Hoje não, os japoneses pelo menos é, ofereceram resistência. É muito curioso é, perceber é, é, a parceria né, revitalizada digamos assim, TV Globo e CBF, né? A tentativa de valorizar o adversário é uma coisa bizarra. O Minamino é um fiasco do Liverpool. Contratado já há três temporadas no para a Memória. Nunca brigou pela posição. Sempre foi um coadjuvante do coadjuvante do coadjuvante. É um japonês que não está no nível do grande time da Premier League. Ah, o Minamino joga, joga no Liverpool. Para quem não sabe, ele joga assim, ele, eventualmente. Depois dele contrataram o Jota, o Luiz Dias. Por quê? Porque ele é um cara que não, que não faz diferença. É um jogador comum para o padrão Liverpool. Ali, para times menores, poderia ser. Para a seleção japonesa pode ser importante. Os outros são os jogadores que atuam em times periféricos da Europa, muito na Alemanha, né? mas nenhum grande time, nenhum grande destaque. Né? E um ou outro mais veterano e tal, quer dizer, é um time japonês que pelo menos mostrou ali organização. Mas a tentativa de supervalorizar o adversário me chamou a atenção. O jogo inteiro. Primeiro tempo, então, tentando colocar para cima como se o Brasil estivesse enfrentando uma seleção com uma qualidade que ela não tem. É um adversário fraco, mas, repito, pelo menos ofereceu resistência porque mostrou para o Tite a dificuldade do time dele para entrar numa defesa fechada. Isso vai acontecer na Copa do Mundo. Isso ele precisa resolver. É um momento parecido, numa escala menor, com o um Brasil 0, é, Inglaterra 0, e o antes da outra Copa, quando o Tite ficou irritadíssimo com o comportamento dos ingleses, que na verdade deram a ele, naquela oportunidade, uma chance de perceber uma deficiência de sua equipe, que hoje acho que se apresentou de novo. E o Neymar tem que soltar mais a bola, né? Tem que soltar mais a bola. Para jogar ali, ele tem que ser um pouco mais recebe, toca, parece o Diego Ribas. Sabe, pega a bola que é só para ele, impressionante né? é, é, se for um pouco mais objetivo, acho que ele pode colaborar mas não adianta ele pegar a bola e, e prender e sofrer falta, porque a defesa adversária se organiza de novo, quando ele recebe uma condição que a defesa adversária não está bem montada solta rapidamente, busca a tabela é, busca o drible mais objetivo não aquele drible para trás, para prender a bola, dar o corpo, tomar uma pancadinha, cai aí, 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 aí aparece a sunga, cai o short levanta o short, agita a camisa, puxa a meia mas aí a defesa se organizou toda, não adiantou nada e é isso que o adversário que joga trancado quer: picota o jogo, né? Amarra o jogo, eu me organizo defensivamente o tempo todo e você aqui não vai entrar. Então acho que é preciso também esse entendimento. Acho incrível que o Neymar ainda insista nesse comportamento dentro de campo, de chamar tanto para ele o jogo, mas não chamar para ele resolver. Chamar para ficar tomando falta e não dando a dinâmica que o jogo pede. Acho que é um outro problema. Para jogar com os dois pontas e ele por dentro, como o falso nova, seja lá o que for, é necessário que ele faça o jogo acontecer. Vamos voltar no tempo e lembrar o que era o falso 9 do Guardiola. O Messi era o cara que jogava centralizado, mas não era o centroavante. Mas ele fazia o jogo acontecer para vários outros caras que estavam ali. E o Neymar tem que ter esse papel. Não me parece que ele faça esse papel da maneira mais adequada quando retém a bola em demasia para ficar sofrendo faltinhas.
1: Ótimo. E eu aí tentando limar o Mauro de falar da seleção. É, ah, Você está você sempre me prejudicando. Você Lamentável. parece
3: da central do Apito.
1: <risos> lamentável, lamentável Bom, teve Campeonato Brasileiro Claro, rodada quente do Campeonato Brasileiro E aí é, Não vou revelar nomes aqui Mas alguém desse grupo falou Vamos falar da verdadeira seleção O Corinthians, que é o líder do campeonato Antes do programa começar Falou, vamos hum. falar da verdadeira seleção Eu falei, vamos Juca, um chute no gol, um gol E o Corinthians é de novo o líder do campeonato Com essa edição que ninguém, vamos combinar Tá jogando muita bola Tá bom, é assim mesmo? ou Uma hora o desempenho dos times será cobrado. Que tal?
0: Ô, Ancora, eu pergunto a você, pergunto ao camarada Arnaldo e ao camarada Mal. Vocês são capazes, mais capazes de explicar a liderança do Corinthians, o 11 lugar do Flamengo ou a Lanterna do Fortaleza? por acaso é a nossa enquete. Exatamente. Não é verdade? Uh, eu vou te dizer, é, são três perguntas que eu não sei responder. O Corinthians Posso não tem... Posso dar parcial
1: limite? aqui por enquanto? Corinthians líder, 27%, Flamengo 11º, 36%, Fortaleza Lanterna, 37%, ou seja, equilibrado. Votem aí. Diga lá, e então, desculpa.
0: Então, então veja, porque o Corinthians não tem nem time e nem futebol, porque às vezes você pode não ter time, mas está jogando um futebol que justifica a posição em que está. O Corinthians não está fazendo nenhuma coisa nem outra. Né? É como você disse, deu um chute a gol, Mantuan, 1 a 0 teve ali a colaboração do VAR, que anulou o 1 a 0 do atlético Goianiense daqueles lances que você fica olhando o bico da chuteira contra o cocanhar e o cara fez o gol de cabeça e você fala, mas que vantagem que ele levou, mas enfim. O VAR interveio e anulou o gol, pôs o Corinthians na liderança. Aí jogam Atlético e Palmeiras, prejudicados pela dona CDF, sem a porção dos seus principais jogadores, fazem um jogo mequetrefe muito abaixo daquilo que a gente esperava e que ambos poderiam mostrar caso estivessem completos, mas a CBF colabora para diminuir a importância e a qualidade do seu campeonato. E depois você vê Flamengo e Fortaleza. Você disse, quem está jogando bem nessa rodada, o Fortaleza jogou bem, jogou muito bem, aliás, no primeiro tempo, mas muito bem, muito bem. Eu vou bater insisti na minha tecla. O Fortaleza joga melhor como visitante do que como anfitrião. Porque, embora tenha torcida contra, e é, não foi pouca, não é mais de 60 mil no Maracanã, mas encontra no Maracanã um gramado que ele não tem no Castelão. E para o tipo de jogo do Fortaleza, ter um bom gramado é essencial. Então, é absolutamente injustificável que o Fortaleza esteja em último lugar. Como eu acho falacioso o argumento de quem está dizendo que o Flamengo perdeu por lanterna no campeonato. Como se o Fortaleza fosse alguma coisa absolutamente fácil de ser batida. Não é. O que não impede que se veja os problemas do Flamengo. Eu vou parar por aqui porque eu vou tossir.
1: <risos> Muito bem, ó. Por o, o... falar em futebol sem graça, Mauro, Palmeiras e Galo fizeram um jogo bem mais ou menos no Alias, né? Obrigado e tudo mais. Chegou um certo momento lá que parecia que todo mundo falava, acho que sem empatar tá legal para todo mundo. Decepcionou diante do que esperava? Não decepcionou aqui o nosso querido é, Rodrigo Rabelo, que falou que Palmeiras era decepção. Vice-líder do Brasileiro, masculino e feminino, líder em todas as bases, melhor campanha da Liberta, disparado. Se o Palmeiras é decepção, o que é que se diz do resto? Ele tá empolgado, mas eu confesso para você que o jogo eu achei um porre. Ah, acho que o jogo foi
3: mais ou menos esperado. Os dois com mais interessados em não perder, né? Dois técnicos estrangeiros trabalhando como técnicos brasileiros. Dois queriam o empate, se a vitória sorrisse, ok, circunstancialmente poderia acontecer, né? Aliás, a mesma postura que o Palmeiras teve com o Flamengo, especialmente no segundo tempo, no 0x0 do Maracanã, teve em casa contra o Atlético, um time mais cauteloso. Aquela história do Palmeiras mais agressivo, ela vale para alguns momentos. Né? Em jogos grandes, ainda é um time muito pragmático, um time que mesmo em casa não se impôs na tentativa de vencer, tipo, estou em casa, vou ganhar esse jogo e pronto. Ah, tinha desfalco, sim, tinha desfalco, isso é verdade. É, é... Isso pesa, claro, mas acho que não serve como justificativa totalmente para o comportamento mais aceitável do Atlético que jogava fora de casa, e que tem problemas, de fato, é um time muito exposto quando joga a moda turco como o né e ontem acho que foi um time que teve mais cuidados, mais cuidados defensivos, talvez teve uma grande chance, não aproveitou, e... mas eu fiquei decepcionado porque eu não tinha nenhuma expectativa de que fosse diferente disso, eu já imaginava um jogo mais ou menos assim, é, e, aliás, ontem até curioso, os dois jogos das quatro da tarde, né? Eram dois duelos de técnicos portugueses contra técnicos argentinos. Dos quatro, só um ontem foi muitíssimo bem, que foi o argentino do Maracanã, o técnico voivoda do Fortaleza. Os outros é, foram comuns, os do jogo de São Paulo, e o Paulo Souza foi o pior de todos disparado.
1: Arnaldo, e aí? Suas, suas observações sobre o Corinthians? Um chute no gol, um gol, um a zero. E o Palmeiras e Galo, e ainda teve o Abel Ferreira se dizendo perseguido ah, pelas arbitragens
2: é, aí, é, esse foi o final né eu vou começar pelo final porque é, todos os méritos que o Abel tem em formação de time é, comando tirar bicampeão da Libertadores tal ele não tem na beira do campo e mais uma vez ele tomou o cartão amarelo por xilique na beira do campo e na coletiva ele falou em perseguição, que aceita outros cartões amarelos. Ele citou recebido em Caxias contra o Juventude, mas esse lá pelo árbitro da Copa, Hilton Pereira Sampaio, ele não aceita. E ele mereceu o cartão amarelo. A postura dele na, à beira do campo ela é absolutamente condenável. Ela é pior do que qualquer técnico brasileiro. Olha que nós temos vários, como diz o Mauro, campeoníssimos nos chiliques à beira de campo, hein? mas o Abel supera, o Abel supera, se ele fosse multado por cada cartão amarelo que ele toma na beira do campo, acho que o salário dele já teria, que é o maior do país, já teria tido algum, alguns abates ao longo do período, não foi perseguição, ele enxuriçou até receber o cartão e, na justificativa da perseguição, ele mostra por que ele toma cartão amarelo todo jogo, ele reclama de tudo, ele reclama de lateral, ele reclama de falta, ele reclama de escanteio, ele reclama de acréscimo, ele reclama de critério, ele reclama da cor da chuteira do, do adversário, ele reclama da convocação da seleção paraguaia, que tirou o, Ricardo, o Gustavo Gomes e não tirou o Júnior Alonso. Mas ele não fala que o acordo do Palmeiras com a seleção paraguaia, que já teve... Gustavo Gomes em data FIFA, o Palmeiras, dessa vez já tinha acabado o crédito. O do Atlético do Júnior Alonso ainda não. Ele também não reclama que o Everton, e nós condenamos, a gente condena mais o Tite e tal do que o Abel. Porque está pactuado com a diretoria do Palmeiras, com os jogadores, a liberação de Danilo e o Everton. Ele não reclama que o Everton tenha sido liberado, vocês lembram? Por uma luxação na mão da seleção brasileira e tenha jogado pelo Palmeiras dois dias depois, um jogo decisivo do Paulista, vocês lembram disso? Teria sido cortado da seleção por uma suposta lesão grave na mão, estava jogando no dia seguinte, então assim, o Abel é muito, de fato, eu contra todos, nós contra todos, nós Palmeiras contra todos, e na beira do campo, e eu lembro a entrevista quando ele tentou, digamos, angariar simpatias, além das fronteiras palmeirenses, com o lançamento do livro, com a entrevista no Roda Viva, ele perguntado sobre isso, sobre o comportamento à beira do campo, ele falou que se envergonha e que mudaria, ele não mudou uma vírgula, na beira do campo ele continua igual, na beira do caos, né Mauro, continua na beira do caos, e merece cada cartão amarelo que recebeu, cada cartão amarelo que recebeu ele merece. Posto isso, o time dele, como mandante, acho que o Mauro decifrou bem, no segundo tempo, a parte final do jogo, o time do Palmeiras tinha Fabinho, Pedro Bicalho, Gustavo Scarpa, Breno Lopes, Rafael Navarro e Verão. Não dá. Não vai dar para ganhar do Atlético. Não, nada. Perdeu o Rafael Veiga com 15 do primeiro tempo. Zé Rafael saiu depois. O banco do Palmeiras não tá à altura. Se o Palmeiras não contratar para o banco, vai ter problema na reta final da, da temporada. E tá contratando para julho Porque o time titular é muito bom. E os reservas não estão à altura dos titulares. Os garotos ainda não estão prontos, está claro. O Atlético até, né, Mauro, na escalação, ele ousou o Mohamed, colocando Sacha, Hulk e Ademir. Mas o time não conseguiu jogar. Aliás, achei o Hulk o pior jogador em campo. Foi muito bem marcado, muito bem marcado. Não conseguiu fazer uma jogada. E no final, o Atlético também se defendeu. A partir dos 30 minutos, 25, os caras fecharam no 0x0. tá bom para todo mundo. E tudo mais. Eu gostei muito mais do Atlético e Flamengo final e do Flamengo e Palmeiras do que do Atlético e Palmeiras. Os em três bom... jogos mais esperados.
0: O Arnaldo, em bom português, a liderança do Corinthians no Campeonato Brasileiro fala mais mal do Campeonato Brasileiro do que bem do Corinthians.
2: Isso mesmo, essa é a frase. Sim o Corinthians conseguiu fazer até agora no campeonato o que ninguém fez, ganhar fora de casa. Nas três vitórias contra Bragantino, Atlético Goianiense e Botafogo da estreia, só jogou alguma coisa na estreia quando o Botafogo estava completamente bagunçado. Mas é um time pragmático, quando deixou de ser, começou a perder pontos. O Vitor Pereira já entendeu o Campeonato Brasileiro, a tabela, e, e joga pela tal baliza zero. Quando ele não toma gol, quando ele não tomou gol, ele foi a liderança. Passou a tomar gol, perdeu a liderança. E agora, de novo, conseguiu, com um sistema bem seguro, defensivo, ganhar uma partida fora de casa, que nesse campeonato é difícil. É difícil. E eu acho que a questão do Corinthians aí é, na tripla frente que ele tem, tem sorteio da Copa do Brasil na terça, sabendo que vai pegar o Boca e tem um chaveamento difícil na Libertadores, sabendo que tem a liderança do Brasil e não tem um elenco para as três, o, quais as opções que o Corinthians vai fazer, né entre quando, quando de fato acabar essa série de jogos do Brasileiro e começar o mata-mata da Copa do Brasil e da Libertadores, o Corinthians é um bom time mas não tem elenco para três frentes e daqui
1: a pouco ele vai ter que lidar com isso o Paulo Rebonato fala que o Galo bateu o tempo todo piada, diz ele e o não achei o não
2: achei que os dois times bateram igual e foi nesse é. aspecto foi
1: foi interessante não achei achei, achei um jogo leal sem, ah. sem falta feia não achei não achei não achei mesmo e todos os jogos que eu assisti o mais legal foi certamente Fortaleza e Flamengo foi um jogo legal lembrando o... é a gente vai falar do jogo internacional e Bragantino né? pelo amor de Deus cara que
2: desespero é, é. é. a gente vai falar mais para frente mas eu concordo com você o Fortaleza aliás tinha jogado bem mesmo na derrota pro o Ceará não no meio da semana com um a menos e o
1: Alisson fala que o Juca gostou mais do jogo do Brasil do que da enquete ah, é verdade garoto. Juca? você gostou mais do Brasil do que da minha incrível enquete?
0: não não chego, não chego a tanto não, 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 não fiquei assim tão apaixonado pelo jogo do Brasil e acho suas enquetes sempre brilhantes
1: muito obrigado
0: Entendeu? o
1: Lucas Valdemiro fala que o Vitor Pereira tem uma sorte que o Paulo Souza não tem ambos os times jogam com futebol fraquíssimo só tem esse pequeno detalhe, a sorte a favor do Corinthians. Olha, vamos encerrar aqui o primeiro bloco, porque tem muito para falar do Flamengo, do Flamengo do Paulo Souza e do Fortaleza do Fogivoda. Fortaleza venceu o Flamengo do Maracanã e a pressão pelos lados do Paulo Souza está grande. E a gente, Portanto, a gente volta em um minuto para falar de Flamengo e Fortaleza. Espera aí, e do São Paulo também, que oh, irritou todos os seus torcedores. Oh, irritou o Rogério Filipe, inclusive.
0: Reinaldo é, Já... não pode bater dois pênaltis seguidos. É, pois é, é, ele, é, é, ele exata,
1: é. exatamente. É. Já voltamos.
0: Há mais de 150 anos, os lubrificantes móvel acompanham a evolução dos motores, trazendo tecnologia e inovação para veículos de todo o mundo. Uma tradição que se renova a cada dia, garantindo a liderança no desenvolvimento de produtos de alta performance. Conheça a tecnologia móvel para o seu motor durar mais. Se tem movimento, tem móvel.
1: Estamos de volta para o segundo bloco do podcast Posse de Bola número 234. O Mauro, a pressão sobre o Paulo Souza aparece num nível muito grande. O Landim vai se posicionar hoje. É, tem gente até falando que, ele pode, que o Paulo Souza pode ir embora do Flamengo depois do jogo muito ruim contra o Fortaleza, derrota em casa por 2x1, e aí já estão falando que o Renato era melhor que o Paulo Souza não tem condição sobrou para todo mundo depois do jogo né Faias e tudo mais é, quero saber a sua seu olhar sobre esse momento de Paulo Souza e Flamengo e Fortaleza, claro
3: Bem, primeiro
1: é... Você não precisa ficar supervalorizando
3: um trabalho horrível para tentar dizer que o atual deixa muito a desejar, é ruim, é péssimo. Aí coloque como você preferir. Né? No ano passado, o Flamengo buscava o tricampeonato brasileiro, três títulos seguidos, né? algo que só o São Paulo conseguiu já faz um bom tempo. E jogou 23 pontos no lixo. Por exemplo, 1 um a 1 um com o Ceará. O Flamengo se agarrou ao empate, não tentou vencer. As trocas foram de quem queria segurar o empate. Derrota para o Grêmio do Rio 1x0, o Grêmio rebaixado. 4x0 para o Inter, do Rio de Janeiro. América Mineiro, gol no último lance. Conseguiu tomar um gol, perdeu dois pontos. Bragantino, empate com 1. Um, Cuiabá, 0x0 no Rio. Fluminense tomou de 3x1 o jogo do John Kennedy. Chapecoense com 10, quase todo o segundo tempo, empate 2x2, com o pior time do campeonato. Empate com, a, com a, o Atlético Paranaense em Curitiba. Abriu 2x0 no primeiro tempo, tomou 2x2. E com o Grêmio a mesma coisa, 2x0, tomou 2x2, sendo que o Grêmio eh, tinha 10 homens no segundo tempo. Esse é o retrospecto dos pontos perdidos com o Renato Portaluppi. Não vou nem falar da Copa do Brasil, que vocês lembram, Flamengo Atlético Paranaense, e da zona que era o time do Flamengo na reta final da, da temporada, especialmente na final da Libertadores, que o time gera uma bagunça. Tentar colocar o trabalho do Renato no outro patamar e achar que todo mundo é maluco, cego não tem memória. Está aí a lista de 23 pontos jogados fora. O Flamengo ganhasse pelo menos a metade, um pouco mais desses pontos, teria brigado com o Atlético até o final, talvez fosse campeão brasileiro. Então o trabalho do Renato foi horrível. E o trabalho do Paulo Souza também está muito aquém. É muito ruim nesse momento, porque eu digo isso. Semana passada, Flamengo e Fluminense. Falamos aqui. O Flamengo não pode jogar com o Fluminense daquela maneira que jogou. Segundo tempo, só se defendendo, sem nenhuma alternativa ofensiva. Aliás, o Corinthians de sábado pareceu o Flamengo no segundo tempo né, do jogo com o Fluminense. Muito parecido. Muito parecido. Pouca posse de bola. O Corinthians ainda finalizou menos. Foi só uma finalização do gol, que foi a do gol da vitória. Realmente tem algumas semelhanças aí. Mas o Paulo Souza teve sorte já também contra o Fluminense, ele teve a sorte de escalar o Hugo, e o Hugo estava num dia iluminado, que não é normal, né, então assim, não precisa ficar misturando, o Renato não tinha, não tem condições de treinar o Flamengo dentro a expectativa do Flamengo, está provado, ele não foi demitido, ele foi embora depois da final do Libertadores, e não renovaria um contrato dele, que era só o que faltava, pior que, pior que renovar o, do, o contrato do, do, do Renato, foi renovar o do Diego Alves, o Diego Ribas, e pensar em renovar o do Rodinei, aí estão falando de coisas ainda mais complexas, né? Então, tem várias renovações aí que não deveriam acontecer. O jogo de ontem foi horrível do ponto de vista do Flamengo. Uma atuação ridícula, má vontade de alguns jogadores, desconcentração. Pedro, que tão foi falado, não pega na bola, não pressiona a saída do adversário, não participa do jogo e ainda perde pênalti. Um cara que perdeu o pênalti no jogo lá em Fortaleza 2020, que ele escorregou do gramado, chutou a bola com os dois pés, dois toques seguidos né? e a jogada foi invalidada, bate o pênalti antes com paradinha no canto. Amigo, bate com simplicidade, escolhe, mete a bola dentro do gol e acabou. O Flamengo não merecia nem ter empatado, foi uma injustiça danada com o Fortaleza aquele empate no final do primeiro tempo. Aí tem um pênalti a seu favor e aí o cara vai bater daquele jeito e perde. Ah, mas deslocou o goleiro, ele tinha que fazer o gol. O jogador tão requisitado, tão caro, tão falado, ficou tristinho, né, porque ele foi para a Olimpíada, não poderia perder o pênalti. Então, Pedro nota zero. Arão nota menos dez, né? O Arão ontem, ele conseguiu errar três passes seguidos, e aí ele pega a bola, erra um passe, arma o um ataque do Fortaleza, sofre o primeiro gol, o Flamengo, e ele volta andando. Ele nem corre na direção da área, para tentar, num rebote eventual, uma defesa parcial do goleiro, disputar a bola com os adversários e impedir uma conclusão do segundo lance. Ele desiste, igualzinho no lance em que ele armou o contra-ataque do Fluminense no segundo gol do, do time Tricolor, na primeira partida da final do Carioca. Agora, por que, que o Arão segue sendo escalado pelo Paulo Souza? Né? O que treinou o Paulo Souza durante a semana para o time se apresentar tão mal? Então, não é só o técnico. O problema passa por jogadores acomodados, jogadores que não parecem ter boa vontade para fazer o, aquilo que o técnico manda atuações individuais muito ruins, como ele falou, mas também, coletivamente, o time é muito mal. O problema vai na estrutura do Flamengo. Sabe que o Flamengo tem três gerentes? Gerente de futebol, Fabinho Soldado, ex-volante, ex-chefe do pomposo Centro de Inteligência e Mercado. O que será que esse profissional faz de bom para o Flamengo? Juan Zagueiro, muita gente boa, mas o que, é que ele faz como gerente técnico? O que faz um gerente técnico? E o senhor Carlos Noval, que já foi da base para o profissional e agora é o gerente de transição. O que faz o gerente de transição? E o Flamengo não tem, por exemplo, um bom auxiliar técnico fixo para se eventualmente o Paulo Souza for demitido a pegar a mala dele e voltar para Portugal, treinar o time amanhã contra o Bragantino depois de amanhã. Não tem. Não que o que foi embora fosse bom. O Maurício Souza era muito fraco também. Mostrou isso nas vezes que assumiu o time. Mas ninguém foi contratado. O Flamengo não tem ninguém. Mas tem três gerentes. Só para falar aí de três profissionais que ocupam funções, a gente não sabe muito bem o que eles fazem. Será que acrescentam tanto ao Flamengo? O que essas pessoas fazem ali dentro? Que fala-se muito, ah, tem que ser profissional. Tirando o Marcos Braz, que é vice-presidente, é, então não é profissional, todos são. Esse pessoal é bom, é qualificado? Eles se entendem com os portugueses? Gente, o Flamengo funcionou em 2019 simplesmente porque foi colocado ali o Jorge Jesus, que tinha mais peso, e ele terceiro usou ali o, o departamento, o CT, e ele tocou, e ele foi capaz com a equipe dele. Como o Paulo Sousa não está sendo, e duvido que tenha o respaldo e a força que tinha o Jorge Jesus lá dentro. Lembrando que lá de dentro do CT brotaram, né? A, a, brotou tudo que derrubou o Roger de Senha, né, num processo parecido com o atual. Independentemente da qualidade do jogo e do que faça o Paulo Souza, o processo é o mesmo. Sempre brota dentro do CT. Então, enquanto o Flamengo não fez uma mudança realmente na sua estrutura, e aí a responsabilidade cabe ao Landim, e claro também, enquanto chegar o cargo ao Marcos Braz, que é eu o futebol os dois, isso não vai se resolver. Mandar embora o Paulo Souza, não vai resolver nada. Você vai trazer outro técnico que se não rezar na cartilha de A B, vai começar a ter problemas também. E os jogadores, vale lembrar, os jogadores, além de errarem, aliás, ontem o Felipe Luiz entrou né, e cometeu o erro também na origem do segundo gol do Fortaleza. Aliás, o gol do Fortaleza, número 2, numa falha, não vou dizer que foi uma falha, mas a bola defensável que o Hugo não defendeu. Quer dizer, o estoque de defesa do Hugo parece que terminou contra o Fluminense. Né? Ponto. E o Paulo Souza também tem que se ajudar. Ontem, se vocês observaram, o Diego Alves estava em condições de jogo. Aí ele relacionou o Diego Alves para o jogo. E o Diego Alves ficou sabendo, quando voltou do aquecimento, que ele não estava nem no banco. Aí não dá, ele tem que se ajudar, né? É. Porque é, ou, ou ele chega para o departamento de futebol e fala: Eu não vou relacionar mais o Diego Alves, não tenho interesse em contar com o jogador, ele pode ser recuperado, comigo não joga. Deixa isso claro. O que não ficou claro nem naquela entrevista em que ele botaram o pano dos quentes, né? Vocês vão lembrar da entrevista: o Spider, o Braz e o próprio Paulo Souza. Ou então você foi o cara do banco, pelo menos mas não pôs o cara no banco, não pôs o cara para jogar, o cara foi relacionado, quer dizer, aí você vai fazer o quê? Vai criar mais animosidade, não só com o Diego Alves, mas com vários jogadores que são parceiros dele. Lembrando que a reunião do Diego Alves com a diretoria teve cinco jogadores com ele, acompanhando. Já tivemos esse ano até o jogador Diego Ribas entrando na sala onde o repórter Casa Casagrande ia fazer uma entrevista com o Thiago Maia, gravando vídeo e fazendo é, provocações ao jornalista. E nada aconteceu. Diego Rivas manda no CT, mais do que quem? Ele? Mais do que todo mundo, ele faz o que ele quer. E aí você, quando compra essa briga e bota mais lenha na fogueira da briga com o Diego Alves, você vai acirrando mais os ânimos. É evidente. Então, o Paulo Sousa também tem que ter um pouco mais de habilidade para lidar com isso. Ou então vai para o Paulo logo, como ele parece que foi na coletiva. Ó. Quando eu acho que ele errou, quando apontou erros individuais, mas não falou dos erros coletivos que aí tem as digitais dele. Né? Ele é o técnico. Ele treinou uma semana inteira e o Voivoda dividiu o seu time o um time diferente. Ceará, a expulsão do Felipe no primeiro tempo prejudicou muito o Fortaleza, que no segundo tempo ainda flertou com o empate, jogando todo esse tempo com menos um, e ontem jogou muito bem o Fortaleza, já mereceu um a zero antes de fazer o primeiro gol, foi injusto o gol de empate, e no segundo tempo se defendeu mais, sabe melhorou com as mudanças feitas no intervalo, João Gomes saiu também jogando muito mal, foi substituído para o segundo tempo, e acabou sendo premiado com um gol no final, quando já não estava fazendo para merecer a vitória do Fortaleza, mas pelo conjunto da partida, a vitória foi justiça. Tá? Então, se o caso do Flamengo não se limita a Paulo Souza. Ficar você vociferando fala Paulo Souza, fora Paulo Souza, nessa, nessa coisa ficar moendo o técnico, como alguns fazem por aí, não resolve. Tá? E quem, no ano passado, fritou ou ajudou a fritar o Rogério Senni, deveria se envergonhar de hoje, só pedir a cabeça do técnico, como se não tivesse feito nada no ano passado. Teve muita gente que participou da fritura do Senni e que agora participa da fritura do Paulo Souza e que sempre acha que tem razão. Sempre acha que tem razão. Gente, de dentro e de fora do Flamengo. Estou esperando agora surgir o áudio. Né, do, de alguém com muita credibilidade, como aquele cara que soltou o áudio do ano passado do Rogério Ceni O áudio confidencial do Espada Paraguai não, né? mas o áudio, <risos> que piada, lembra disso? Aí, o áudio, Sim. todo mundo tomou conhecimento do áudio confidencial. Esse áudio não surgiu ainda, talvez surja amanhã ou depois, né falando do Paulo Souza, mas é muito evidente que aquilo ali não vai dar certo, a não ser que o Flamengo derrubasse tudo que o contra os quatro ou cinco novos e bancasse o técnico para ver o que acontece. Eu acho que não vai acontecer. A tendência é o técnico cair cedo ou tarde, e os jogadores continuarão lá encastelados, dando as cartas, né, jogadores que, aliás, dizem por aí, né, internamente em que os jogadores gostavam dos métodos de do trabalho do Sene. E, de fato, quando jogaram o Flamengo e São Paulo, foram lá abraçá-lo, né, vocês lembram, antes do jogo, aquela coisa toda, né? O já no São Paulo, é, é, nesse campeonato brasileiro. E, e o que, que aconteceu quando o Sene foi embora? Quem que saiu defesa do técnico, já que eles gostavam tanto? Ninguém. Eles gostam, essa panela de jogadores do Flamengo, eles só gostam deles mesmos, mais ninguém até o Flamengo fica em segundo plano quando os interesses desse pessoal estão é em primeiro lugar, e o Paulo Souza não está sabendo lidar com isso também tem grande culpa no cartório por essa fase ridícula
1: muito bem, o Juca é, Arão Pablo, Pedro, esses caras também não jogaram nada ontem, não estou é, tirando a responsabilidade do Paulo Souza que acho que armou o time muito mal com uma semana para treinar, mas tem jogador jogando mal também e aí a Cláudia Ribeiro quer que você por favor é, mate a curiosidade dela Fiquei curiosa para saber o que está escrito naquela placa azul na estante de Juca. Poderiam matar minha curiosidade, por favor?
0: Qualquer discriminação é imoral. Paulo Freire.
1: Se é essa Coisa aqui. linda. Muito Se bem, é essa, essa placa. mesmo. Essa, essa mesmo, Juca, é essa aí. Boa.
0: Qualquer discriminação é imoral, é uma das, uma das frases, uma de tantas frases de Paulo Freire. Olha, sobre o Flamengo, antes de eu me despedir coisa que faço costumeiramente agora às 10 horas da manhã por um outro compromisso, eu quero resumir minha opinião a uma constatação. Da mesma maneira como quando o Vitor Pereira fez a crítica que fez ao Roger Guedes e algumas pessoas ficaram atônitas por ver um treinador fazer uma crítica aberta a um jogador. E eu perguntei, alguém acha que ele é ingênuo a ponto de entregar um jogador publicamente sem que o vestiário concorde com ele? Acho que ele está falando de alguém que o vestiário tomará as dores? Ou ele está botando para fora alguma coisa que o vestiário também acha? Eu diria que quando vi ontem o Paulo Souza, falando de erros individuais, e, e ele insistiu algumas vezes em erros individualizados, eu não tive a menor dúvida de que ele sabe que ele não tem mais o vestiário e que ele abriu a porta para uma negociação interessante para ele em relação à multa que tem que receber eu vou ficar muito surpreso, mas muito, 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 se amanhã ele tomar o avião para Bragança para fazer o jogo do Flamengo contra o Bragantino. Bragantino que deixou de ser fantasma em Bragança, Nossa Senhora! Né? Ao contrário, né? virou um horror. Mas, enfim, e também perde com uma tranquilidade, porque não tem quem lhe cobre, parece. Né? A camisa que se dane. Mas, enfim, eu acho isso. Acho que o tempo do Paulo Sousa acabou no Flamengo. E só tenho uma dúvida. Se ele é mais culpado do que vítima. Tendo a achar que ele é vítima. Pela personalidade dele, pela educação dele, pelo que ele esperava. E me surpreende que até hoje, da mesma maneira que me surpreende que nas coletivas do presidente do Corinthians ninguém lhe pergunte do que ele vive, me surpreende que nas coletivas do Paulo Souza ninguém lhe pergunte se ele se arrependeu de trocar a Polônia que vai à Copa pelo Flamengo.
1: Muito bem, Juca, você fique tranquilo aí e sabemos o seu compromisso às 10. A gente começou um pouquinho mais tarde o posse de bola hoje. Então é isso aí. Você pode. Pode nos, sair a francesa, como está fazendo agora. Eu quero saber do Arnaldo, Arnaldo. É, Arnaldo, Arnaldo, Arnaldo. É. é riva, Riva, Riva. Por Paulo é Souza. Eu ah, não sei por que significa a francesa. É meio é elegante, meio assim, sem falar sem nada. Ser elegantemente, sem ser, sem ser notado. Então, o Juca já Eu... saiu a francesa. Agora, Arnaldo, quero saber de você. Paulo Souza, jogadores que não estão jogando nada. Só uma informação, tem um, uma informação recente aqui do Venê Casagrande, que é o cara que teve aquele entreveiro com o Diego lá, inclusive, que tem muita informação do Flamengo, dizendo que o Paulo Souza será demitido. Vamos ver se vai acontecer mesmo. Vai fala aí, Arnaldo. É, assim,
2: né, eu acho que são, são coisas uh, que elas estão interligadas, mas dá para a gente separar. Uma, a confusão uh, que é o Flamengo hoje, é, diretiva ah, o peso que essa panela de jogadores, acho que o termo usado pelo Mauro é esse mesmo, tem nessa situação, desde a saída do Jorge Jesus, ou nessas situações todas, que reflete uma dificuldade muito grande de um técnico comandar de fato o Flamengo e erros individuais sim, vários têm acontecido, e finalmente o trabalho do Paulo Souza, que não é bom, né? O trabalho do Paulo Sousa, de fato, não é bom. É um trabalho que teve pré-temporada, que teve estadual, que teve e o time deixa a desejar, no final das contas. É, e mais, quando tem uma semana de treinamento, ele costuma decepcionar, como foi no estadual. A expectativa, e a gente falava em match points, né, Tirone? Eram cinco match points é, no Maracanã. E parecia que o Paulo Souza tinha passado pelos quatro mais difíceis e faltava sacramentar contra o Lantera no campeonato com uma semana de trabalho. Foi justamente com uma semana de trabalho contra três dias de trabalho do adversário que ele foi engolido. Aí o time dele foi engolido, mais do que erros individuais, né? É porque aí, é, as escolhas, Andreas Pereira de meia, é, a, a, a não conseguir decifrar o time do Fortaleza, vai além de erros individuais. Então, o trabalho do Paulo Souza, de fato, não é bom. A contratação do Paulo Souza, na verdade, também é bem discutível. Desde o início falava, um cara que está treinando seleções, né? É, enfim, não era, talvez, era um tiro no escuro. E foi um tiro no escuro até agora. E aí, eu acho que a, a, a questão final é, é a... Que pode ser exemplificada pelo, pelo Diego Alves, que é um dos caras da panela do Flamengo. Quem não consegue conviver com essa turma ou lidar bem com essa turma, não, não triunfa. Lembrando que, para ser campeão brasileiro, o Rogério Ceni nós vamos falar do Rogério Ceni daqui a pouco, como ele lida com as coisas no São Paulo, que falou de erros também, né? É, dessa, dessa partida contra... É, na, na, na partida contra o Havaí, ele falou também, a coletiva teve algumas semelhanças, estava mais pé da vida que o Balsoso. No Flamengo, o Rogério Senna, para ser campeão brasileiro, ele teve que abraçar toda a panela. Então, Diego Alves era titular, Diego Ribas era titular, todos os figurões eram titulares, e assim, até a contra gosto, porque ele não é assim normalmente. Ele, mas ele entendeu, ele entendeu onde ele estava, o ambiente onde ele estava, e ele conseguiu levar o time ao título brasileiro. A Duras Penas é verdade, a Duras Penas conseguiu. É, ou o Flamengo faz o que o Mauro falou, a reformulação, ou ninguém vai conseguir treinar o Flamengo. Isso está claro. Né? É, ninguém vai conseguir ficar mais de seis meses treinando o Flamengo. Porque tem a, a, a curto prazo você consegue algum arranjo e tal, mas não, não vai ser agora, né eu imagino no meio da temporada. Então o Flamengo talvez troque de técnico, mas o problema
1: continuará lá. Ô Mauro, essa história do Paulo Souza aí, se vai sair, se não vai sair e tudo mais, tem uma questão central que é a multa do Paulo Souza. Nesse momento é uma multa de 6 milhões. E aí o, o, pode ter a, a, a saúde financeira que tiver. Se o time começar a rifar, jogar é, treinador dessa forma, é, vai gastar dinheiro. É, então esse é um ponto importante dessa questão é, do Paulo Souza aí.
3: A multa não é o um problema, a multa eles pagam. A multa vai é. dar um milhão e pouco aí de euros, não é? Nada que o Flamengo não Flamengo vai falir por isso. A questão é demitir o Paulo Souza e contratar outro técnico. Quem, óbvio quem? que aí come, começa a especular, a especular o nome do Cuca. É, porque é um nome óbvio, né? Por isso se especula o nome do Cuca. O técnico campeão brasileiro, da Copa do Brasil, ele está aí, sem clube. É, a gente conhece o temperamento do Cuca, né? Alguém acha que o Cuca chega no Flamengo e vê essa panela formada e ele ia falar ah, que coisa linda, você é. sempre sonhei para trabalhar <risos> com essa panelinha. É. Atender tendência é o Cuca já bater em frente com alguém. Uhum. Isso até poderia ser bom, sabe? Desde que tivesse respaldo, mas vai ter... Respaldo, respaldo. É. Se, se o Cuca for convidado para ser técnico do Flamengo, a primeira coisa que ele tem que fazer né, tô, pode, tá, gente? não estou dizendo que ele vai ser contratado, o que ele deveria fazer é chegar para quem vai procurá-lo, dirigir e falar o seguinte, eu não quero esse, 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 esse. Pode negociar. E eu preciso de tais e tais jogadores. Vocês vão me dar isso? Senão é melhor continuar no período sabático dele. Uhum. Que ele vai se desgastar. Eu lembro que o grande trabalho do Cuca no Fluminense 2009, quando ele salvou o time do rebaixamento, foi meio que um título aquilo. Primeira coisa que ele fez foi afastar alguns jogadores, inclusive do time vice-campeão da Libertadores, né? do Ele apostou alguns jogadores pouco utilizados e pegou alguns da base e o Fred. Que estava com capeta, né? O Fred estava possuído, que ele fez gol em tudo quanto era jogo, Fred. Ali ele virou grande ídolo do Fluminense e é justo que ele seja, porque só que ele fez ali todo jogo o jogo, Fred fazia gol. Todo o jogo ele fazia gol. Impressionante. Uhum. No mínimo um. Era um, dois, tudo golzinho de três pontos, né? E o Fluminense escalou a montanha, escapou do rebaixamento, aquilo sempre é lembrado, que de fato foi espetacular. E o Cuca era o técnico. Primeiro passo foi esse. Se lá atrás, quando ele fez essas mudanças, a diretoria de então não apoiasse, o Fluminense teria amargado o rebaixamento com toda certeza. E o Flamengo hoje não está nessa situação, mas precisa de uma mudança brusca de rumo. Alguns jogadores, Eu falei do Arão há pouco. O Arão não é um mau jogador, mas é um jogador extremamente desconcentrado. Agora, por que, que o Paulo Souza escala se ele comete erro na final com o Fluminense, comete erro como cometeu ontem, vai jogar de novo? É, por que, que o Flamengo não, não negocia algum desses atletas para dar uma oxigenada nesse elenco? Ou seja, existem vários problemas que não é técnico que vai resolver, gente. Nem um técnico que resolve. E outra coisa... Técnico europeu, por que contrataram o Paulo Souza? Por que contrataram o Abel Ferreira? Qual era o currículo do Abel Ferreira, que hoje é tão elogiado? O Braga. Aquebraga. Braga. O Jorge Jesus estava desempregado. O Turco Mohamed estava na pista. O, o técnico estava no Catar. Peraí, qual o grande técnico? Ah, o Vitor Pereira é de um outro patamar. Contratinho de oito, nove meses. É. E até em coletiva já falou que o sonho dele é o Liverpool. O sonho dele é a Premier League, né? Tá muito claro. Depois se desculpou e tal, porque falou um pouco mais do que gostaria de ter falado. Mas vamos combinar. Esses caras não querem trabalhar no Brasil, gente. Então, assim, não é justificar com a contratação do Paulo Souza. Trazer técnico bom para cá, assim, testado e aprovado, é quase impossível. Porque esses caras estão no nível que eles não querem trabalhar no escondido futebol brasileiro, que só se vê praticamente aqui no nosso país. Esse é um problema muito sério. É um sério problema. Então, substituí-lo também é um pepino. Dos grandes. Agora, não adianta trazer um técnico, seja ele qual for, se esse cara não tiver autonomia, respaldo, o Flamengo não mexer também no elenco. No elenco e na sua estrutura interna. Né? Com um monte de gente lá que a gente não sabe exatamente quais são os é, é, seus predicados, o que, que eles produzem de bom para o clube, no seu dia a dia, no CT, esses gerentes todos, esse pessoal todo, né? e a questão do elenco. Mas, repito, quando o cara coloca, o Paulo Souza, o Diego Alves, depois de todo o entrevelo no banco, no banco, não, relacionado. O cara aquece e aí ele não vai para o banco. Como é que você convence alguém de que isso não é uma, uma, uma vingancinha deliberada?
1: Uma retaliação.
3: É. Não, é, ele pode até não, falar: não. É, não, não foi isso, não foi a intenção. Ele pode jurar de pé junto milho, mas ninguém vai acreditar, gente. <risos> ninguém vai acreditar. É os outros jogadores, menos ainda. Então os caras começam a pensar: porra, vamos imaginar um jogador que até esteja mais para o Paulo Souza e menos para o Diego Alves. O cara pensa: porra, isso é sacanagem. Pô. Pô, o cara tem uma história no clube, aí eu, aí eu tô mais do lado do Diego Alves, embora acho que ele não deveria estar no Flamengo, tem que ter um respeito ao jogador, é sacanagem, cara, você pega o cara, bota o cara para concentrar, relaciona o jogador, aí na hora de ir pro banco, não, no banco você não fica, fica o garoto lá, o Matheus, ah, não, peraí, deixa o cara no banco, pelo menos, não, isso aí, aí, aí é, querer, é querer arrumar mais problema do que já tem, né?
1: enfim. É. Muito bem. É, e aí é um pouco o que o Juca falou, né? Quando o cara vai é, fazendo essas coisas, ele já não tem apego a... É, se, se, se há um tempinho atrás ele estava meio apegado ao cargo, agora parece que, que, que não está. O Alisson fala, sou rubro negro e ainda defendo a permanência do Paulo Souza. Por esse motivo, uns amigos me apelidaram de Flat é... <risos> Coitado. E o Alisson, outro Alisson Vilar, fala, Paulo Souza corre o risco de cair muito por causa da mídia em geral. O país ridículo, cujos profissionais não passam longe, pelo amor. É... E o Dinho fala que Flamengo e Corinthians estão jogando futebol bem fraco. A diferença na tabela se chama, se chama Cássio? Uhum. Também. E não só isso, é, também. Agora, Arnaldo, e a diferença na tabela do São Paulo entre o que poderia ser e o que é? O São Paulo empatou com o Havaí, com o e perdendo pênalti. E o Reinaldo deu a bola pro Caleri bateu o pênalti, perdeu o segundo pênalti, aí o Havaí empatou, quase ganhou. E, e o Rogério ficou pistola, inclusive. O São Paulo é, é o contrário do resto? Até tem algum desempenho, mas resultado não tem tido?
2: Ah, é, esse é um bom ponto. Eu acho que o São Paulo não fez jogos é, horríveis no campeonato. Alguns times fizeram, estão acima do São Paulo. Mas o São Paulo... Uh, se acostumou nessas três últimas partidas, quando poderia, inclusive, ter assumido a liderança do campeonato nessas três últimas partidas, a ser um time esquizofrênico, que joga parte bem do jogo, sobretudo o início, os primeiros tempos, e tem uma queda abrupta no segundo tempo. Uma coisa esquizofrênica mesmo, numa mesma partida. E aí, né, é... não dá para você chegar ao topo, oscilando dessa... Forma de uma mesma partida. O São Paulo é o melhor ataque do campeonato. Mas tem uma das piores defesas. Quem toma muito gol no ponto horrível, esquece, Tironi. Esquece, esquece. Esquece. Desta vez, diferentemente das outras duas partidas, o Rogério Senna não tem culpa não, cara. Não mexeu no intervalo, não rebuscou demais. E o São Paulo teve a bola do jogo nos pés do Caleri, ou do Reinaldo, ou do Luciano, quem quer que seja, no, no início do segundo tempo, no pênalti. E aí tem a discussão. Até onde vai a, o comando a autonomia, a liderança do treinador nesse tipo de lance? Tem orientação, a hierarquia, primeiro ser bate, ser o seu primeiro batedor, ser o seu segundo, mas na hora ali, cara, com a torcida atrás, berrando o nome do cara, o cara pega a bola com a mão assim, a, e já aconteceu outras vezes no mesmo São Paulo esse ano, né? O Luciano já pegou a bola uma vez, o Caleri já pegou uma bola outra vez e tal. E, só que as outras vezes, como saiu o gol. Aí parece uma coisa, pô, legal, tem um espírito de equipe, né? E também tem a questão do batedor. Às vezes o cara não quer bater dois pênaltis no mesmo jogo, cara. Né? Não é o Neymar que bate pra lá, pra cá, tal, tal. Às vezes tem o cara também, o primeiro batedor, já fiz o meu. Então são transferências e responsabilidades. Só sei que o Rogério Ceni ficou uma pistola com isso. O time do São Paulo é o que mais empata no campeonato. O Rogério Ceni odeia empate. Agora tem a campanha idêntica ao do Inter, hein? Muito parecida, mesmo número de vitórias, mesmo número de empates, só uma derrota. O São Paulo só perdeu para o Flamengo, do Paulo Souza. O Inter só perdeu para o Galo, campeão na primeira rodada. Tá tudo igual, é a mesma coisa, com uma diferença. Eu acho que o elenco do Inter é pior que o do São Paulo. E agora o São Paulo vai ter um jogo contra o melhor mandante do campeonato. Em tese, o empate seria um bom resultado, né? Mas você só empata contra o Curitiba em Curitiba. Então tem essas situações. Eu vejo o São Paulo parecido com o Corinthians, líder do campeonato. Não no brasileiro, na projeção da temporada. O São Paulo está vivo nas três frentes. Só que ele não está na Libertadores, está na Sul-Americana. Mesmo tendo um elenco, digamos, mais equilibrado que o do Corinthians, jogadores do mesmo nível, titulares e reservas, o São Paulo vai ter que fazer opções. A opção 1 um para Rogério, diretoria, tal, era o Brasileirão. Está ficando difícil, né, Tino? não Ainda tem 5 rodadas de Brasileirão até o mata-mata da Copa do Brasil. Sorteio terça-feira. Sorteio muito importante para alguns times na terça-feira. Só tem cachorro grande na Copa do Brasil. Inclusive, os potentes Cruzeiro e Bahia da Série B. Nós vamos falar da Série B ainda. Na Copa do Brasil, entre os 16. O São Paulo vai ter que fazer opções. Nessa semana, o Rogério já tem um grande dilema. O primeiro na temporada. Ele tem um jogo quinta à noite e o outro domingo à tarde. Ele, como o Voivoda, não costuma manter as mesmas equipes para um jogo para outro, com um intervalo pequeno. Mas essa agora, essa semana, não tem prioridade entre um jogo e o outro. ele vai ter que fazer escolhas a partir dessa semana. Quinta, Curitiba, domingo, América no Morumbi.
1: Muito bem. É, ainda com relação ao internacional, é aquela coisa, né? O time tinha cinco empates seguidos. O internacional ganhou um jogo, entrou na briga, né? E o São Paulo é, não ganha a três jogos, né? Essa, essa é a situação do, do São Paulo. É... Bom, fechamos aqui o segundo bloco do podcast Post tribora 234 e já voltamos porque o Vasco, o Zé Ricardo falou. Ah, eu vou pro Japão, tchau, e foi e o Vasco, que faz uma boa campanha na Série B, agora tá sem treinador já voltamos
0: no mundo esportivo.
1: Estamos de volta para o podcast Posse de Bola dos número 234, terceiro bloco. O Mauro, o São Ricardo recebeu uma proposta do Japão, não sabia como é que é, com esses, essa turma da SAF chegasse, se ele ia continuar, aceitou a proposta, se mandou. E vale lembrar que algumas semanas atrás ele foi lá, é, intimidado por um fortão lá, que falando que é, você fica quieto, que quem entende de Vasco aqui sou eu. Na primeira oportunidade falou, valeu, obrigado, tchau.
3: Fez ele muito bem, né? Fez ele muito bem, porque, primeiro, depois do que, do que aconteceu, né, ele foi abandonado ali praticamente, né? o Vasco deixou totalmente exposto àquela intimidação, foi até humilhante. Ainda resistiu. Agora, o trabalho da Ricardo também não era bom, né? Só que o Vasco tem um problema, né? O problema do Vasco agora é conseguir um técnico com os recursos atuais do Vasco, na segunda divisão, quem é o cara que pode resolver o problema? É, aí se especula alguns nomes, né? tem que pensar que é um, é um técnico, tem que ser um técnico capaz de levantar um time que está na Série B, então é um desafio para o Vasco, né? mas assim, acho que o trabalho do Zé Ricardo era forte, pode ter melhorado um pouquinho nos últimos jogos, mas é um trabalho que deixava muito a desejar, não acho que ele vai deixar saudades, mas o cenário é que incomoda, né? pela dificuldade de conseguir outro profissional. E o Zé Ricardo não pôde, por alguma razão, sair imediatamente após aquela pressão que foi que seria perfeitamente compreensível caso ele metesse o pé. Agora ele sai, sorte para ele. Eu acho que ele até fica com um prêmio né, para o rapaz depois de passar por aquela situação, né? E foi realmente alguma, uma coisa muito, muito incômoda para quem assiste, né? Aquele vídeo, o cara está ali no ONG, vai fazer o trabalho dele, sendo intimidado. Poxa, não gosta do técnico, pô, vai o técnico, pede para ser demitido, faz o que ele quer. Mas intimidado daquela maneira, aquela tete-a-tete -tete ali, aquele grupo de torcedores, pô, aquilo... Nossa, que coisa horrível. Então, sucesso para
1: ele. Mas o trabalho não foi bom também, né? É, Arnaldo, estão falando em Humberto Louser, com possível. É, é quando. O que, que acontece? Quando um
2: time está na série B, é, você procura normalmente especialistas em série B, em acesso, para repor a, essa lacuna. É, tem uma questão também, acho que envolvendo o Zé Ricardo, é, a decisão dele, que é a questão da SAF, né? que vem aí e não tem nenhum aceno, como aconteceu lembra, por exemplo, sei lá Anderson Moreira no Botafogo, que subiu com o Botafogo chega a galera da SAF lá não vai ser meu técnico ninguém deu nenhuma gar... além dos, dos fortões ninguém que tá chegando para entre aspas, tomar conta do clube acenou, você vai ser meu técnico aí daqui para frente, então entre as incertezas, a pressão cai fora né? é, e acho que é, é, o dilema como a gente estava tratando do Flamengo, rival do Vasco e tudo mais, é ótimo. O trabalho não está contento. É, não tem mais condição de continuar. Ou o técnico saiu por livre e espontânea vontade. Quem? A, a pergunta é sempre essa. Quem? Né? E acho que, é, dessa vez, o Vasco está ao menos no G4. Está ali numa situação é, ainda de... De, de possibilidade de classificação é, interessante, mais do que na temporada passada, na minha opinião e o Vasco precisa acertar não é fácil, não é fácil entre um especialista em Série B ou alguém da Série A que top pegar um gigante já com a perspectiva, eu acho que quem for assumir o Vasco agora, tem que estar por dentro assim como o, o, o eventual convite ao sucessor de Paulo Souza, se ele sair do Flamengo o novo técnico do Vasco tem que chegar. Ah, a Saf vem a Saf quando? Quem são os caras? Eu tô no plano deles porque aí faz o sentido. Como o Cruzeiro fez, né? o Cruzeiro também fez assim, né, cara? O Cruzeiro que hoje reina na Série B está classificado na Copa do Brasil também. Que eu tava, lembra Luxemburgo fazendo reformulação e tal não sei o quê. Daí os novos donos não não serão. Esses caras vão e, e o Cruzeiro acertou no técnico, hein? A a impressão e a resposta imediata foi muito boa. Agora o Vasco tem esse desafio de não poder errar também.
1: Muito bem. Então fechamos o episódio 234 do podcast Posse de Bola. Às três da tarde você tem aqui no canal a Live de sempre com Vitor Guedes e Danilo Lavieri. E a gente vai ficar de olho nas movimentações de Flamengo. Será que vai cair? Será que não vai cair o Paulo Souza? E voltamos na segunda-feira. Taxa baixíssima de likes para uma audiência espetacular. Vou só terminar aqui dando os resultados da enquete. O que é anormal no Brasileirão? Corinthians líder 28%, Flamengo em 11º 35%, Fortaleza Lanterna 36%. E o Anderson Silva fala que o Vasco deveria trazer o Ricardo Sá de volta. Sapinto. Só para a gente ver ele de shortinho no frio de Criciúma, diz aqui o Anderson Silva. <risos> é, é isso aí. Filho, Fechamos ninguém, o não, podcast cara. Posse de Bola 234. Voltamos segunda-feira. Obrigado a todo mundo. Tchau. Você pode ouvir este e outros programas do UOL em uol.com.br/podcasts. Posse de Bola tem pauta edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi. Produção de Rubens Lisboa. Operação de ao vivo de Fernando Moretti e Paulo Camilo. Coordenação de Fabrício Venâncio e Juliana Carpanês. Os gerentes de conteúdo são Antônio Morei e Vinícius Mesquita. E o diretor de conteúdo é Murilo Garavello.